0: God morgen, alle sammen. Vi er i dag samlet her til Guds tjeneste, som pastor alene og noen fra filmfolk, for å ta opp en som jeg tenker kan være til glede og inspirasjon til dere der hjemme. Vi er nødt til å gjøre det, for det er en med situasjon vi er under, hele nasjonen og også hele jord og er i en veldig spesiell situasjon. Uansett så tänker vi at Guds ord, det ordet som... Har levt i alle tider, og som skal leve inn i evigheten, det er då som kan forkynnes på en utrolig god måte, slik vi gjør i dag. Så er du der, sitter du på andre sider, om det er en telefon eller fremfør en PC, så ønsker jeg bare å si Guds velsignelse før vi begynner, og så håper jeg at dette ordet er et godt ord til deg inni disse dagene med er innom. Guds velsignelse. Om vi leser historien om Jesus, de som handler om Jesus, hvordan Jesus valgte å leve sitt liv og hvordan han møtte menneske, så var det ikke uvanlig at folk på den tiden stilte spørsmålet «Hvem er i grunn den mannen der?». De visste at han var sønn Josef, de visste at Maria var mora, og de visste at han drev med snekkerarbeid. Når Jesus begynte i tjenelsen så var det mange mennesker som begynte å stille spørsmål, fordi det var noe med Jesus og måten han sa ting på, lærte ting, og gjorde ting som forundret hele mennesken på den tiden. Om det var fariserer, om det var synder, om det var tolleren, en vanlig mann i gata, kvinner eller de som ingen rettigheter hadde, så var de forundret over Jesus sin lære og måten han var på. Det var noe med kulturen på den tiden som var imot det som Jesus kom med. Det var noe med hele kulturen som gjorde att Jesus kom in som en kniv i varmt smør og skilde och satt noe som rätt og noe som galt. Det var noe med denne mannen som gjorde at folk stillte spørsmålet. Hvem er i grunn av mannen? Der? Det vi vet om han er at han ble henrettet på et kors. Men hva er i grunn av dette korset nå i dag? Siden korset nå, 2000 år enda, enda er det mest kjente symbolet på jorda. Ikke noen symbol prydde så mye som dette symbol her, korset. Du har det på alle gravsteder. Du er i smykke bilder og uforminger, ulike sammenhenger, og korset blir brukt som ett symbol. Et kors, men hvorfor? Jo, fordi det var en gang en man som het Jesus, som valgte å dø selv på et sånt et kors. Hadde ikke det ikke vært på han som hang på korset, så hadde ikke korset hatt noen symbolisk effekt nå i dag. Korset kom, og det ble værende som ett symbol i tusenvis av år etter, i hvert i 2000, på grunn av mannen som hang på korset, Jesus Kristus. Men vem er i Jesus Kristus? Hvem er grund grunn denne mannen, og vilken flytelse har han hatt på vår historie frem til i dag? Ofte, og dessverre alt for ofte, sender vi mennesker opp med å kangle om hva som er rätt og hva som er galt med den kristne troen. Så alt for ofte, så handler diskusjonene våre i den vestlige verden og vår vestlige kultur mer og mer om vår livsførsel, om teologi, om metoderne, om hvordan vi ønsker det skal være, om stil også vi gjør, mer enn det Jesus virkelig handler om. For var man skulle løfte øynene litt i stedet for å gangle? Hva man faktisk valt å se på Jesus, hvem man virkelig var? var han har byttet historisk for oss mennesker over 2000 år, og enda betyr i dag? For du ser det, at tingene er den at hvis det var et mål for Jesus, og målet hans var at han ønsket å forandre verden, ikke bare når han levde selv i sin egen kultur og en egen plass, men visst at Jesus tenkte at han skulle ønske å i flan år, hundre verden fremover, hvis det var målet til Jesus, så kunne han i grunn ikke velte et dårligere tidspunkt, et dårligere sted og et dårligere uganspunkt enn det Jesus gjorde. Jesus han hadde ingen kontor, han hade ingen här. Han skrev aldrig en bok, han reste aldrig utlands, han hade ingen blogg, han hade ingen mail, ingen Instagram, ingen Facebook-konto, no medier, Ingen medier som han kunde bruka för att spretta goda nyheter runt omkring och ett budskap han önstade att ge vidare. Det var det första. Det andra är detta här att han satte förla disciplande de 12 han valde. Han kunde mest inte valt mer oviktiga människor på den tiden. Fiskare och 12 ikke en eneste av dem hadde noen sterke sider med seg som kunde bidra inn i det Jesus ønsker å gi videre. Det nye testamentet fremstiller de nesten som uskolerte og helt ordinære menn, uten noen, noen form for innflytelse i det hele tatt. Men sannheten nå i dag er dette, at nå, 2000 år etter, så er det nesten umult å forestille seg hvor den bor, tilstandet hvor verden hadde vært uten dig og den første menighetene. For spørsmålet er jo dette her. For hvordan ville vår verden sett ut i dag uten menigheten, uten kjerke? Ingen St. Paul katedral, ingen huskjørke i Kina, Ingen nidarosdomen, ingen forsamlinger i Afrika eller Asien, ingen kristne i Amerika eller Australien, ingen misjonsprosjekt i Kolumbia som er har eller i Romania, ingen misjonskirke her i Lyngdal, ingen husgruppe her i Lyngdal, ingen åpent hus for ingen barnekirke eller veien til Betlem her i Lyngdal. Ingen diakonitjeneste, overhodet ingen kristne i hela Norge». Eller hvordan ville verden sette ut uten Simon, denne fiskeren som ble Peter på grunn av Jesus, eller Saulus som ble Paulus, ene eller på grunn av møte med Jesus? Hvordan ville den verden sette ut uten Timotheus, Augustin, Mo Therese, Martin Luther, Jean de Ard, Desmond Tutu eller Martin Luther King? Tenk hvilken flytelse menigheten og kjørkene har hatt på denne verden. Tänk! For eksempel, hvordan folk strømte til kirkene når ulykker og terror rammer. Kanskje for å finne håp, for å finne trøst, for å finne trygghet for livet. Noe godomlig, noe som er større enn bare oss selv. Men dette større, det bynte med en man Og som ble i gruppa på tolv, noe som lever via den dag i dag og mer og mer mennesker på jorda velder å tro på og gi sine liv til. I den antikke verden som straks er fra cirka 700 år før Kristus til 500 år etter Kristus, så var ting veldig kategoriserte. Det vil si at nasjoner var, nasjon, var rike, stammefolk var stammefolk, etniske grupperinger var veldig sterkt. Det var romere, og så var det grekere, og så var det jøde, så var det syndere, og så kategoriserte det opp til tollere, og så var det de hellige, og så var det de skriftlærte, og som var det fariserene, som andre folk fattige ikke er, vågte å ha med gjør, og ikke skulle ha noe med gjør. Sånn var det. En kategoriserte menneskes verdi ut fra ytre, vad de är som rikedom, som ras, eller vilken stad de kommer ifrån, vilken familjekomt ifrån eller vilken religion en hade. Barn hade lite eller ingen värdighet då. Kvinn var totalt utan rättigheter för det var mannen som bestämde allt och kunne med ett ord skilja sig från kvinnan og göra henne totalt arvelös. Det var ingen i storsamfunnet som så på hele menneskeheten som en familie, eller som med mennesker sammen som et fellesskap med felles mål. Det var ingen større sammenheng som ga enkelmenneske verdi inni det store før menigheten og kyrker kom. Paulus, som var en apostel og en av de store menigheter og kirkeplanter, sier selv om menigheten og kyrker som han trodde på. Han sier «Dette». Här er det slik at her er det ikke jøde eller greker. Her er det ikke slave eller fri. Her er ikke man og ikke kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Man då, i menigheten, i kjørket, og her i denne bevegelsen, så har alle mennesker samme rettigheter og samme verdier. Det var hans i det. Det kom fra ett menneske, og det kom ifra han. Fra Jesus Kristus, og det skjedde. Og nå sier jeg ikke at uten Jesus så vil det aldri ha en tanke som sa at alle mennesker hadde samme verdi, slik som det er i dag. Men det jeg sier er at dette her har med noe i dag, fordi det begynte et sted. Og det historien viser oss at dette begynte med den ene mannen, nemlig med Jesus Kristus. Tingen er at historien viser oss at Jesus forandrer hvordan vi tenker om historien. Han er den mest innflytelsenrike personen som noensinne har vært her på jorden. Og det er faktisk ikke radikalt eller kontroversielt å si det en gang, for det er sånn Du trenger overhovedet ikke være kristen en gang for å si det om Jesus Kristus. For hvor mange er det i grunn av alle de milliarder mennesker som har levd på jorden? Hvor mange er det av alle de kjente, de rike, populære, sterke krigførerne, konger og herskere, av alle disse personligheter som har levd som er kjennet til? Hvor mange er det i grunn som har endret hele vår tidsregning? Og ved sin fødsel gjordes lika slik at tidsregningen på null. Hvor mange? Jo, enn. Eller hvor mange kjenner du? Hvor mange er som døer for flere generationer siden, som, som er en som enda feirer i børstangen? Kan du gi meg et navn på det? Hvert eneste år feirer i børstangen med hele jord. Hvor mange er det vi gjør det for? Vel, vi snakker ikke bare om generasjonen tilbake, vi snakker faktisk 2000 år tilbake i tid. Og vi snakker kun om en mann vi enda gjør det for. Allikevel så feirer vi i børstangen 2000 år etterpå. Over hele jorda, og hvor mange med det vi gjør dette for? Jo, en eneste enn. Og hvorfor ham? Var er med denne mannen som gjør med vi den dag i dag, feirer hans dag hvert eneste år og hva hele jorda feirer meg med børsdagen hans? Vi alle har alle om det romerske rike. Ja, vi har hørt om Julius Cæsar. Men aldrig i sin villeste fantasi så ville Julius Caesar eller noen andre keisere se for seg at det skulle komme en fra byen Nazareth, en som skulle føde seg i stall i byen Betlehem av en fattig tenningsmål som igjen måtte flykte til Egypt for å skjule seg i byen til Nazareth når de kom tilbake igen. Aldri såg disse for seg at han skulle bli omtalt som herrenes herre og kongenes konge. Men Jesus sine etterfølger, de visste det. Og når Johannes skulle skriva om Jesus, Johannes disippelen, så skriver han dette här, men en lamme, altså som et bilde på Jesus, lamme, «Jesus er Herrens Herre, og han er kongens konger, og han skal seire over deg sammen med sine, de kalte, de utvalgte og de trofaste.» Och det Johannes skriver här er dette her, «Ta alle kongene som har levd, ta alle herskene som noensinne har levd, och sett de ved siden av de på en rekke alle sammen, med all deres makt og med all deres virke, så vil det allikevel være sånn at det finnes en som er kongenes konger, en som er herrenes herre. Du ser det at når Johannes skrev dette här, så hørtes det helt merkelig ut, og rett og slett kanskje litt latterlig ut. Og Jesus var ikke i nærheten av det Julius Caesar var, eller keiseren var på den tiden. Jesus var ikke i nærheten av deres makt. Når Johannes skriver dette, så hadde Jesus barn en håndfølg etterfølgere som var forfylt. Da. De var spredt utover alt. Og hvis du og meg hadde levd tilbake på den tiden, når Johannes skriver dette her, og man skulle sette på våre på hvem som skulle få den største inflytelsen fremover, Jesus Kristus eller Romerike, så kan jeg love dig at sjansen er rimelig stor for vi aldri hadde satt pengene våre på Jesus Kristus. Men i dag, nå 2000 år senere, så er situasjonen helt annen. For nå i dag så er det sånn at vi kaller barna våre Jesus sine etterfølgere, til de tolv. Vi kaller dem for Andreas, Simon, for Peter, Thomas, ja Maria også, og Johannes mens med kalle kjeldyrene våre og hundene våre opp etter Cæsar, Jupiter och Nero. Keiser Augustus, kanskje den mektigste av alle keisere, han husker meg, og han vet med hvem jeg er i dag. Men hvorfor kjenner vi navnet til keiser Augustus? Jo, fordi når vi leser juleavgjelene hvert eneste år, så leser med dette. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra vem? Jo, for keiser Augustus, om at hele verden skulle innskrives i mantal. Vi har alle hørt om keiser Augustus, men hvorfor? Jo, for hvert eneste år når vi leser historien, når vi leser julemangelen om at Jesus ble født, så er den mektigeste romerske keiser bare en liten fotnote i historien om en annen som skal bli en man. Et barn til en som skal vokse opp. Keiser Augustus er bare der for å bevise når tid dette skjedde, når tid Jesus ble født i Betlehem. Han har tatt med in i tida for å bevise at det virkelig skjedde. Men historien handler ikke om keiser Augustus. Nei, denne den handler om Jesus Kristus. Et barn som skal bli en man. Du ser det, alle andre konger, Haskere, historiske personer, kjendiser eller influenser som noensinne har levd, har en felles ting med seg når det snakkes om når de dør. Og dette her nevnes hver eneste gang når de dør. Og de dør med det samme navnet etter seg. For vi vet at Nero døde i cirka år 68, men etter hvem? Jo, etter Kristus. Og vi vet att Napoleon døde i år 1821, men etter vem Jo, etter Kristus. om vi vet at Stalin døde i 18, nei, 1953, og han som alle andre etter Kristus. Alle mennesker, når vi forlater denne jorda här som nevnes med sammen med Jesus Kristus. Tingene er at vi tenker kanskje ikke så mye över det, men det at Jesus valgte, av alle mennesker å stoppe med Sarkeus når han kom inn i byen. Det at Jesus valgte med alle mennesker å sette seg ned med denne her kvinnen med brønn i Samaria, denne utstøtte damen. Det at Jesus valgte å bøye seg ned til hun ble tatt i hord, med empati og medfølelse komma komme nær henne og gjøre det sammen med de utstøtte, de svake og slitne mennesker som sløyd i livet. Forandre hvordan vi tenkte og uttrykke medfølelse til andre mennesker. Jesus, han forandret hvordan med vi uttrykket medfølelse. I den antikke Hellas og Roma var det fast og fremst slik at det var den sterke, ressurssterke, fremgangsrike og rike som ble fremhevet og akte høyt. De andre var i grunn ikke verdt så mye. I den antikke verden var det ikke uvanlig at et barn ble satt ut for å dø hvis det var feil kjønn på barnet. O hva tror du at feil kjønn var? Vilket kjønn var feil kjønn? Jo, jenter var feil kjønn. Men hvorfor vet vi den dag i dag at jenter var i grunn av et feil kjønn? Jo, det vet vi, fordi det enda er slik på en del steder på jorda. Tages nok så finns det sted enda på jorda. Der den kristna troner og den kristne verdien ikke fått det fotføste, så kan man si at det er feil. I den antikke verden, så for hver en million jenter, så var det 1,4 millioner gutter. Og grunnen til dette var at cirka 400 000 jenter bare forsvant, ble lagt ut for å dø men dette her skulle snart endre seg. Og ikke ved en men fordi det var i lite grupper som husker hva mestene hadde sagt det det, i grupper som også ble kalt for menigheten. Og selv om han nok sjokkerte hele kulturen Jesus når han sa dette, og han stoppte opp alt som sier Jesus dette, «La de små barn komme til meg og hindre det ikke, for Guds rike tilhører slike som den». Ja, sannelig, jeg sier dere, «den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn skal ikke komme inn i dem, og han tog de inn til seg, og han la hendene på dem, og han vil signe barna. Du ser det, at på den tiden så var det ikke vanligt til flere land og distrikt å legge ut et uønsket barn langs veikanten for at de skulle dø. Det de første kristne gjorde, det var at de husket Jesus sin ord, og de tog det inn til sin liv og lærte gjennom sin liv hvordan Jesus fungerte og levde. De tog barna sin inn til deg, ga de verdi, noe som igjen gjorde at om de fant en jente som lå forlatt langs kanten, noe som var normalt enkelte steder, så i stedet for å bare gå forbi det, så bøyde de seg ned og løftet barna opp. De tog det inte til seg, tog de med seg hjem og fødte det, det som det skulle vært deres eget barn. Ting og det at denne lille gruppen med troende begynte med først å tilrettelegge for det som kanskje vi ble senere ble kalt for fosterforeldre eller fosterhjem. Hvis barnets biologiske foreldre dør, så i stedet for å legge dem ut i veikanten, noe som de ville gjort tidligere, så begynte folk i stedet for å legge barnet sin utenfor der de visste at de kristne samles, der de hadde gudstjeneste, i håp om at de kristne skulle ta dem inn, og før de la dem få vokse opp där jag utvecklat sig och blivit på mange mått det som på det vi i dag också kallar barn igen. Barna och kvinnor fick sin sanna värdighet. Men det var en man som startade det hela och det kom från han ene. Det är de troende första menig hur ska och levde ut vad ordet han som sa detta här. Det har du gjort mot en av dessa minste syskon. Har du gjort mot mig? Och Jesus han gjorde personligt han sa, det dere gjorde mot en av mine, minste mine, har dere gjort mot mig. Jesus, han startet det. Og i det menighetene vokste seg større, og mer mennesker ble del av denne bevegelsen, så vokste det frem en ny kultur. Der menneskeverdet, og det å var på alle mennesker, fikk en del av denne kulturen. Sykehuset ble startet, og senere har også organisasjonen som Røde Kors kom, Frelsa Menn, World Vision, K4M, K4K og en gjeng med andre Det autister, mennesker med Down-syndrom, den psykisk syke, mennesker med kroppslige ufordringer ble i den antikke verden sett på som en belastning och en børde. Noe som igjen dessverre førte med sig att de på en brutalt ofte har måte kvittet seg med de som sleide. Nå i dag så ser vi på alle mennesker som bär av en gudomlighet. Alla människor har en okränkelig värdighet i dag. De är värdefulla och de är älskade. De ska vara älskade. Men det startade med en en man, som hade 12 disciplar som genutvecklade sig till menigheten och det med är nog idag. Jesus ansade så lik om dette uppdrag i den gav det, ga det vidare till oss som följt efter han säger detta han. Jag har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut, og gjør alle folkesagte disiplene. Ja, døyp de til faderne og sønnerne i Helligånds navn, og lær de holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Alle dager er Jesus med oss. Vi trenger ikke frykte, men vi kan be om hans fred. Vi trenger ikke å men man kan kan att at det løftet han det kommer han til och holde. Og det var nøyaktig det de gjorde. Disse første i den første menigheten. De tog det med seg, og de gikk ut og lærte alle andre. Jøder, grekere, män och kvinner, slave och fri, fattig och rik, syk eller frisk. Og det var også det som gjorde at menighetet hvert begynte å bygge skoler, før de så begynte å bygge universitetet, universitetet i Paris i det tolte århundre, eller kanskje mer kjente, Harvard, Yale, Cambridge eller Oxford, kjente universitetet i dag. Det er til Oxford, den dag i dag er dette her, Herren er mitt lys. Navnet Jesus er det navnet i all litteratur som er skrevet om flest ganger. Du finner ingen på siden av han. Evangeliet og historien om Jesus er oversatt nå i dag til mer enn 2200 språk, noe som er gjennom över fem ganger som mye som noen annen bok. Når en så videre ser beskriftmaterial om Jesus og sammenligner mengden av skrifter med andre kjente personligheter, som for eksempel Julius Caesar, som vi i dag har hørt om, og som en kjent personlig skikkelse i det romerske riket. Det er funnet ni kopier, av skriftene om Julius Caesar, ni. Og de är datert ca. 900 år etter Kristus. Det er disse skriftene, de ni, som danner grunnlag for de historiske skrifter som er inne og bruker i skolene nå i dag. De lander grunnlagene, ni kopierne, daterer ca. 900 år etter Kristus. Hvorfor sier jeg det? Jo, for til så er det om Jesus funnet 24 300 skrifter som danner bevistyngden og materielle for det Nya testamentet og det Bibeln står på nå i dag. Nei, det nye testamentet er heller ikke skriftene som er funnet, ikke datert 900 år etter som Julius Caesar. Disse skriftene daterer ca. 40-100 år, år etter Kristus, noe som gjør at det er enorm troverdige når de kommer så tett inntil den tida Jesus virkelig levde. Og historien om Jesus er troverdige. Faktisk så troverdige at det er over 3,2 milliarder mennesker nå i dag veldig å tro på han som sin frelse og herre. De tilbehører han, de lever livet for han, de lever liv for sin neste og bekjenner han som herre i deres liv. 3,2 milliarder mennesker. Spørsmålet, alle burde stille sig dette her. Men vem er denne mannen for meg? Eller kanskje med et rett spørsmål. Hvem er denne mannen for oss nå i dag? I dag så hører man ofte folk si dette. «Jeg tror på en god Gud.» Eller en hører «Jeg kan ikke tro på en Gud som tilhører så mye vondt i verden.» Men hvor kom denne ideen ifra i grunnen at Gud er en god Gud? Hvor kom den idén ifra? Og hvor kommer tanken om at man ikke kan tro på en Gud som ikke er en god Gud? Sannheten er at slike tanker overhovedet ikke fantes i antikker verden. Det var ingen som eldste gudene Zeus, Afrodite, Artemius eller Venus. De frykter disse gudene. De måtte gjøre og leve på en bestemt måte, hvis ikke så ble de straffet. Når Jesus kom, og det Jesus kom med, var en helt annen lærer. Han fortalte om en kjærlig, om en god Gud. Om en far som elsket alle sine barn, og som ville bli elsket tilbake. Det var en kjærlighet som kunne forandre alle ting. En fars kjærlighet. Det vi fikk del i på grunn av nåden, en ufortjent nåde. En selvforskende kjærlighet. En kjærlighet om en far som gir. Det Jesus underviste var at vi skulle elske vår fiende, på grunn av denne kjærligheten som vi selv har fått del i. Noe som gikk helt på tvers av det den antikke kulturens lære sa Idealet i den antikke verden var at du hjelper vennene dine, men du skade fiendene dine. Eller øye for øye og tann for tann. Men det Jesus sa var, slå noen deg på gjerne skinnet, så ta ikke igjen. Snu heller det andre så til, elsk dine fiendene. Og dette var ikke bare ord. Dette var ikke også noe Jesus viste i handling og menigheten etter han. Men Jesus sier dette her, når Jesus ble henrettet på korset, så var dette hans siste ord. «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» «Far, tilgi de som tar livet av meg.» Og Jesus, sin etterfølger, følte etter Jesus. I den første kristne kirke, så var det en enorm forfølgelse. Kristene ble drept for fotet. Keiser Nero dynket de kristne i kjæra og brukte de som levende fakleren. Men når de ble drept, når de ble torturert, så søkte de ikke hemmen, men de møtte sine fiender med en kjærlighet og godhet. Og folk begynte etter hvert å spørre, hva er det med disse folker? Jo mer de lider, jo mer elsker de oss. Hva er det som fyller deres hjerte og tanker? Hvilken kjærlighet er det? Jerusalem Pelikan, som er historiker, professoren Høyd, akte teologer, teolog, som har skrivit över 30 böcker han skriver om Jesus att oavsett vad någon personlighet menar eller tänker eller tror om han så är Jesus från Nasaret värd den mest dominerande skikkeln i historien till den västliga kulturen i nästan 20 århundraden. Visst det var möjligt med en slags supermagnet och dra opp upp och ut av i storm skrap av metall som bär minst ett spor av hans namn. Hvor mye ville det da vært igen. Og egentlig må spørre seg selv dette. Uansett hva man mener, tenker om religion, eller tanker om evighet, om Gud, eller det er, bare det å vite at han har levt, noe som er bevist, ikke bare gjennom Bibelen, men andre skrifter. Bare det å høre alle historiene om ham. Du trenger ikke lese Bibelen, det finnes andre skrifter også om Jesus. Bare hørt alle disse historiene. Bare det å vite at det er så overveldende mengde med skriftlige bevis, og at ingen Andra som noensinne har levt har slik et ettermiddel och en slik påverkning, den dag i dag på jorda. Han alene ga barna, kvinnene, det ufødte liv, den funksjonshemmet, samme var de som alle andre. Ja, Jesus, selv om han dør på ett kors alene, fordi alle hadde stukket av og gjemt seg. Ja, selv om alle trodde at dette var slutten, og alt hår for over, ja, selv om han var en totalt motkultur til det samfunnet og makteliten på den tiden, og alle tenkte at dette her var et nederlag på korset, en fallitt og en skamlig måte å dø på, så er det Jesus alene som har endret hele vår tidsregning, ingen annen. Så var det Jesus alene med henne å feire bursangen for hvert eneste år, ingen andre. så er det Jesus ensalone som har ändrat måten med tänka om våra medmänniskor hur de med tänka om vad andra de deras sätt och värdin ger till andra människor mänskligt Menneske värd så var det Jesus ensalone som valde sig 12 disciplar en liten grupp människor som ingen hade någonsin tro på men som har lyckats väl så var det Jesus ensalone och ingen andre som har 3,2 miljarder människor den dag i dag som velger tro på ham og velger å følge ham. Ja, så er det Jesus og Jesus alene som er verdenslys, som er vårt håp. Han er den eneste veien til evig liv og en himmel for alle mennesker. Du ser det, vi har så lett for oss opp i dagsaktuelle ting, og det er naturlig å oppleve ting som vi gjør nå i dag og vi skal være forsiktige, vi skal følge de råd som er gitt oss. Men Jesus, han tenker fra evighet til evighet. Det finnes noe større i vente for alla den som tår. Han er kongenes konger. Han er Herrens Herre. Han er den største lærer som noen ganger har undervist her på jorda, og han er den største tenkeren som noen ganger har tänkt her på jorda. Og han har gitt hvert eneste menneske, du og meg, muligheten å ta imot den beste gaven som noensinne har gitt. Frelse, nåde og et evigt liv, en gave. Ikke et enkelt liv, ikke et liv uten kostnad, ikke et liv uten smerte, uten frukt og rest, nei. Men et evighetsliv, et liv som skal leves for evig. Det er denne Jesus, som han lofter disse tolv disiplene, Lova oss alle at han skal være med oss alle dager, enn til verdens ende. Og det er dere, det er ingenting annet enn et stort privilegium å få lov til å si at jeg en del av det. En av 3,2 milliarder mennesker, det er meg, det er deg. Vi får lov til å på noe som han starter, og som ender opp reser grunn på jorda. Og det er eneste han ønsker av oss, det er en dyp relasjon. Ingen krav. Ingen du må, eller du skal. Nei. Et ønske med relasjon. Det er han gjennom den relation kan få sin kjærlighet og meddele kjærlighet til han. Det er bare slik det er. Og det er slik han alltid ønsker å være. Og slik det alltid skal være. Hvorfor? Jo, for den mannen her, den mannen her, han er Jesus Kristus. Han er Guds sønn. Det han har sagt, det kommer til sjøen. Det kommer til å skje det han har lovt. Du gjør deg selv et godt valg. Ta imot Jesus Kristus, led i livet sammen han. Finn freden, finn hvilen. Oppi all som skjer, når han får være Herre, for han har lovt. Jeg er med deg alle dager inntil verden sin. Så kommer vi til å ta imot uh, Herrens velsignelse til slutt. Måtte håpes Gud følger dere med all glede og fred i troner, så kan han bli rike på håp med den hellige ånds kraft. Han vil dig deg og bevare deg. Han lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Han løfter sitt åsinn på dig og gir dig fred. I Faderen og i Sønnen og i Helligånds navn. Amen.